0: Jag är intresserad av svenska utbildningar också, svenska människor och sådana saker, men jag är säker på att de inte vill veta alla de här dörma du vet. Jag tror att de vet, de vet, eller inte vet
1: du inte, de vet svenska människor. De behöver inte vara skälet, de behöver inte vara skälet. Välkommen till Vi snackar Dylann och jag är Magnus Ringborg i er värld, och idag ska vi möta... Rickard Dinter helt utan filter idag är det så Rickard.
0: Ja, jag försöker jobba utan filter. Och vad betyder det? jag har ju en podcast som heter Dinter utan filter. Det var väl mer att det så är det viktigt med titlar. Det lärde jag mig tidigt liksom, att min pappa brukar alltid tjata om att titlar, oh, Gone with the Wind, fantastisk titel. Du måste ha en bra titel i det du gör. Och tycker jag Dinter utan filter det, är ju inte så här att det det kan ju tolkas som lite häftigt, så här, Lucky Strike utan filter. Jag tänker mer att det handlar ju liksom om att det inte är... Jo, jo jag, gjorde, jag gjorde en radioproduktion på den tiden man kunde göra lite mer experimentella saker på Sveriges Radio. Och då skrev en recensent att det är inget filter mellan den som, han som gör produktionen och jag som lyssnar. Att det finns en slags närhet kanske, att det är liksom filterlöst. Det ligger ingenting emellan. Så, om man vill tolka detta då. kan man ju tolka det så,
1: tänker jag. Okej, okay, och nu kommer du ifrån att ha rekat någon inspelningsplats.
0: Ja, precis. Jag, har, jag håller på att göra en... Jag är i inledningsskedet av en filminspelning. Och, jag, och grejen är så här att när man gör film, så, till skillnad från radio, så kostar det en massa pengar. Även om man gör smalare produktioner som jag gör. Och man får ofta utvecklingsstöd i bästa fall. Jag vet inte hur många som får stöd, det är inte så många. Men, och då får man utvecklingsstöd och då behöver man liksom spela in för att sen komma tillbaka, för att sen söka produktionsstöd. Det är väldigt sällan man i den där världen får liksom full produktionsstöd på en gång. Utan man måste liksom vara en duktig pojke och ut och filma. Och eftersom jag gör en film som är så pass... Alltså jag vet inte om man skrev låta till exempel. Det är någon annan sak. Jag skriver en roman. Så, alltså jag vet inte hur det funkar för andra, men i det här fallet så vet jag vad jag gör. Men jag vet ändå inte riktigt vad jag gör. Det är någonting att befinna sig i en konstnärlig process. Eh, och Det här är väldigt intressant. Och att att vara i det här läget. Jag vet vad jag ska göra. Eh, titeln, arbetsnamnet på filmen är den refuserade filmen. Och Sen kan jag säga massor om det, men jag kommer ändå kanske inte lyckas träffa det jag vill berätta i filmen, för att det det är ju någonting outsägligt som man, alltså när jag, när jag jobbar med det jag gör så söker jag efter något som jag inte kan berätta på något annat sätt. För hade jag kunnat berätta för dig nu exakt hur den här filmen är, då hade jag inte gjort filmen. Jag måste göra filmen för att liksom få... Och det, nu är jag i ett skede där jag då har filmat lite och så ska vi jobba ihop det här materialet till någonting. Bara liksom ett intro, en början, som en början på en låt. Och imorgon ska vi spela in klockan fem på morgonen på en lekplats för att få en speciell stämning. Och det är inga massa människor ute heller.
1: Du, det här leder oss osökt in på Dylan och skapelseprocessen. Men ja. först, hur, hur ramlade du in på dyllan?
0: Ja, alltså, jag Nu gillar jag ju berättande och jag, blir, och, 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 och jag gillar att dramatisera ibland. Och minnena är ju som de är. Du Så att jag, jag har ju ett minne av att jag befinner mig på. Jag utri, vad heter, det var väldigt populärt på 80-talet bland de som hade föräldrar som hade lite pengar att vara utbytesstudent. Och jag var utbytesstudent i Georgia utanför Atlanta, Georgia. Och jag har ett minne som en flashhuvud Du vet hur det med minnet att man kan liksom, det mesta ligger i mörker, men så har jag det här minnet att jag sitter i en bil med Sara en sån liten sportbil med en kille i skolan som inte var Guds bästa barn och som jag tror att mina så kallade värdföräldrar då som man får dem. Man bor ju med en familj. Att de gillade inte honom. Så jag hade liksom smitit iväg med honom. Och vi körde på den här vägen. Och då är det så att han har I want you. På, om det är på radion eller om han har kassett. Det minns jag inte. Och jag började sjunga med. Och grejen är att jag har väldigt mycket komplex för min sångröst. Eller har haft väldigt mycket komplex för min sångröst. Jag sjunger med och jag sjunger så här I want you. I want you. Och han påpekar då att det heter inte Jew. utan Jew är något helt annat än... I want you. Och det där har liksom legat kvar och gjorde att jag sjöng ännu mindre efter det. Sen så vet jag att jag har lyssnat på, och det kan vara tidigare faktiskt, Lay, 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 kan vara första låten jag hört med Dylan. Eller Stuck inside of Mobile. Och att det var någonting med den där rösten. Den där rösten som liksom alltså för vissa människor gör det ju inte det, men för vissa människor så, så öppnar det. den. den går rätt in. Det var någonting helt annat. Det var som ett instrument, någonting. Så att, så att var exakt? Men det här är ju som att jag kom ju till Jag är ju, jag är ju lite yngre än dig Så att jag kom ju till Dyllan när det var för sent skulle jag säga Alltså 80-tal, 82, 83 Infidels Där började jag upptäcka Dyllan Och då hade han ju redan hållit på Du vet vad som när den grekiska historisk skrivaren Herodotus Kom till pyramiderna Då var de redan 2000 år gamla så När jag kom till Dyllan Hade han redan hållit på men med bra konst är ju bra även 20 år senare, förhoppningsvis 100 år senare. Så, lång historia på en kort fråga.
1: Okay. Jag ramlade
0: in där och sen så blir man ju fast. och man blir fast så blir man ju liksom blir man ju väldigt... Ja,
1: så är det
0: med Bob och
1: mig. Och så ber jag dig välja en låt. Ja,
0: och då sa jag och tänkte jättemycket för det finns ju, jag vet inte hur många låtar de har skrivit, men det är ju över 500 säkert mer. Och jag funderade och så tänkte jag så här Nej, jag måste välja Murder Most Foul från senaste skivan som bara liksom ploppade ner jag menar i mars tror jag så kom den här låten bland ut om det var kring minnatt väldigt symboliskt på något sätt. Va? Och jag tänkte, ska jag välja en så ska jag välja någon som jag inte riktigt för att grejen så alltså, jag blev jag blev, jag ska inte säga besatt, men jag, jag har lyssnat väldigt, väldigt mycket på den. Och så har jag funderat på varför jag gör det. Och då är det intressant att prata om en låt som man undrar, men varför gör jag det? Jag förstår inte riktigt. Vad är det? Och den är intressant på många sätt. För att den, den är liksom, är det jag ser roligt att prata om någonting väldigt nytt av honom. Och sen tycker jag att den innehåller sådana här grejer som jag tänker är intressant med honom. Den har det här med rösten. Det är som att vaggas in i någonting. Det är som att, jag vet inte, det, det, det är som att kliva ner, du vet, om du, om du går ner till vad? du bor ju vid kusten. Om man kommer ner man, en tidig morgon så går man ner till havet. Och havet är stilla och man omsluts av det här vattnet. Och det är stilla men det rör sig hela tiden. Och så är det med den här låten. Den är stilla men det rör sig. Och du får kliva ner i den. Det är lite som att kliva ner. Och jag tänker att hans röst är lite som en du vet. Nu ska jag berätta en historia för dig. Och man slår sig ner i den här låten nästan. Och man... Och jag, och jag tänker att... Jag vet att jag också i samband med det här så var jag nere på en fin bokhandel på Södermalm, Stockholm, som heter Södermokhandeln. Och då spelar de den här. Och då sa jag till henne att det här är bra. Ja, ah, jag kan inte låta bli. Jag måste höra, höra på det. Om, om, om igen. Och så kan det ju vara med en hitlåt också. Men det här är inte så. Det är inte den grejen. Att man liksom återar den här melodin För det finns nästan ingen melodi. Och ändå är man där. Och då har vi rösten. Sen tycker jag det är intressant för att han står ju med ena... Han är ju en artist som liksom, han står med ena foten i en muntlig kultur. Och då menar jag inte bara att han sjunger, utan även textmässigt. Många litteraturkritiker tycker att det här är ju en liksom text. Det här är ju gymnasialt, jag, de Men det är inte bara det. Det är att han står med liksom ena foten i det muntliga och andra i den här skriftliga kulturen. det Jag tycker att det, är så det finns i den här låten också. Den är så kännetecknande för honom. Och jag tänker på den här gången som jag liksom tycker var så typiskt när, 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 när du vet när han fick Nobelpriset. Och hela SVT-studion blev helt tyst.
1: Det ja, en... ja, ja. Det var helt underbart. De hade ja. inget att säga. Men de hade
0: inte lärt, om man vill vara hård, de hade inte lärt sig läxa. Jag, menar, jag tror så här, nu känner inte vi Bob Dylan, och jag vet inte om han själv känner Bob Dylan, om Bob Dylan känner Bob Dylan. Men jag tror att han skulle sätta till exempel Hank Williams lika högt som Tis Elliot. Alltså att och den världen, det funkar inte i litteraturvärlden och därför tycker jag då att det är väldigt svårt att läsa folk som skriver det. för ofta så blir det någon väldigt litterär som skriver och då tappar man det där andra. Eller så kommer man från sångtraditionen och då tappar man det litterära. Han ja, är både och. Det är det som är så spännande. Och det tycker jag den här låten den, den jag menar, jag har ingenting... Jag menar, Kennedy var, är ju symbol naturligtvis. Den handlar ju om... På ett sätt kan man säga att den handlar om mordet på John F. Kennedy. Men jag är det, egentligen? Menar, du har ju pratat med många nu, och det är väl så här att när man ska tolka så är det så tolkningsbart.
1: Det så tolkningsbart. Ja, du kunde sitta ganska många timmar och nysta upp... Eh varenda allusion här det är ju ett sätt att ge in i den här låten men du men... verkar ha en annan idé alltså vad är det för stämning vad är det som jag kommer in i det här?
0: Ja, jag tänker du vet, det var någon som sa någon gång så här, jag tror att det var Karl-Ove som i något tillfälle sa så här att, poesi öppnas inte för mig, tyvärr jag försöker läsa poesi men den öppnas inte och jag tror att jag lyssnar på det här som jag läser en dikt och du läser en dikt Läser du på ett annat sätt än om du läser en prosatext. Den måste öppna sig. Som en sång, en dikt. Och du måste fånga som någonting. Det är som att kliva in i ett rum. Jag tror, att, jag tror att han har sagt det själv. Och jag tänker att, det ska man också veta att jag lyssnar på honom utifrån att jag är konstnär själv. Så jag, jag, tänker, att jag, och att jag tänker att mina filmer, de filmer jag gör, de är som rum att vara i. De är ett universum. Det låter väldigt storvuligt att säga så om sina produktioner, men jag menar mer att man liksom får gå in i någonting. Och så tycker jag att allting är i sången. Det är ingen låt om John F. Kennedy. John F. Kennedy finns i den här låten. Men i idyllande så, det, du vet, det är så många som vill tolka att det handlar så här om, ja, så här handlar ju om hans fru i och för sig. Det är väl det mest lätt, så här, att verkligen kan säga att det här pratar om sitt eget liv. Men er, jag tror att du pratar om det med och han sa ju något bra tycker jag. Det här med att, nej han är ingen bekännelse på ett. Allting är i låten. Det är sången i sig i en egen värld. Och så tycker jag med den här låten också. Man får kliva in i någonting. Och sen kan man naturligtvis självklart tolka. Och jag tycker det är spännande för en grej som han gör som också är symbol väldigt typiskt tycker jag. Det är att han förflyttar sig i låten. Han förflyttar sig från olika perspektiv. Plötsligt är man med Kennedy i bilen. Plötsligen är man konspiratören. Plötsligen är man med uh, I'm just a patsy with patsy clang. Då never shot anyone from in front and behind. Då tror jag man är Oswald. Så att han, han rör sig. Och det är ju ett jävligt spännande grepp liksom. Så på det sättet kan man ju tolka texten och röra sig i texten. Men det, den hade inte... Han är ju fraseringen. Hur han liksom stannar upp.
1: Men kan vi stanna, kan vi stanna där vid? Perspektivskiftet, för det är ju ganska typiskt att, att han gör det. Ibland vet han, man inte vem som pratar, och man flyttar sig från olika perspektiv. Och här har han ju drivit det ännu längre, tycker jag. Just det där eh, rörelsen mellan olika röster alltså och olika tidpunkter också.
0: Ja, och det menar, det har han ju liksom varit inne på tidigt när han. När han, han var det var inte när han när de, när de frågade honom i någon sån här sällsynta intervjuer apropå Brawl Under the Tracks att han försökte, han försökte, liksom, han försökte göra låtarna som var en Picasso tavla där man ser saker från olika håll. Och man inte vet vem som är han, du vet i tangled up in blue. Vem är, vem är vem? Och det det där är ju... och varför tycker man det är så spännande? När Man lyssnar, men det är därför att, ja, han fångar ju någonting. Det är inte så här liksom, jag, menar, jag tycker det är så vackert det här, sitting in the back of my limit, alltså vad han sjunger, in the back seat with my wife, heading on for afterlife, heading into afterlife.
1: Det är, den är så sorglig också. Jag har funderat en del på Dylan och är som nu ska vara lite litterära här. Alltså. Jag tycker i den här låten så är han närmast som jag hörde, det finns många beröringspunkter, han, han beskriver en dag den 22 november 1963 istället för 16 juni Just. 1904. Just. Precis som Joyce går gata efter gata, han viker till vänster, han viker till höger, han är på det torget och så vidare, så är dyllan här i Dallas. Parkerna, gatan, sjukhuset, det är som att du kan följa... Millimeter för millimeter Och sen det här perspektivskiftet
0: Ja det har du rätt i, det har jag faktiskt inte tänkt på
1: Men det så, är väldigt sant. Ja och sen, och sen eh, Det här eh, Stream of consciousness Alltså han är inne Och, och den här långa katalogen av poplåtar Det är ju som i Molly Blooms eh, Monolog när du funderar på en, en massa låtar som hon ska sjunga När hon uppträder och sådär
0: Just det, fan vad du är smart Magnus. Det, var ju, det, var ju, det var ju på pricken Och det är roligt med de där låtarna För det är någon slags så här du vet, rysk docka Att man säger den här låten Då öppnas ju någonting Så han behöver inte berätta vad som är Utan den är mer, det är mer som att de är lucköppningar liksom. Så det har du ju helt rätt i Den connections den, den, den kopplingen Det har jag faktiskt inte tänkt på Jag har nog bara varit så förtrollad Av själva liksom och kanske därför som jag valde den, för att jag liksom inte riktigt fattar vad det är. Men du har du helt rätt i.
1: Ja, jag har faktiskt har... inte sett den i någon av de kommentarer jag har läst. Men jag ska säga en annan grej. Som mm. När jag hörde den första gången, så okej, okay, det Dylan. Han, han berättade här något långt episkt och, och jag kände igen en del även om det var nytt. Men så kommer det som det jag blir knockad i andra versen. Då kommer det så här Hush little children, you'll understand the Beatles are coming, they're gonna hold your hand Slide down the banister go get your coat, fairy cross the mercy and go for the throat.
0: Oh. Ja men där har du ju det här det är, oh, det är end of innocence alltså, det här att, det, för just den där fairy cross the mercy, är, vi har ju den låten i där Flyg går sön dag efter day. Ha, tar man in every way. I alla fall, jag har det nu. Jag ska inte sjunga. Men Ferry Customers är någonting sånt. Exactly. Och sen The Throat. Det är den här liksom. Det är som att oskulden, oh, alltså det är någon slags. Alltså om det är någon idé, om det är någon slags idé om en slags så här, om Kennedy, nu är jag ute på jättehalis här, som Bambi på en halis i Disney-filmen där. Men liksom att det är någon slags så här, jag vet ju att han har sjungit Don Henley's The End of Innocence, tolkat den någon gång. Och att, han, att det finns något sånt, att, det här, att, att liksom Beatles are gonna, take, gonna hold your hand. Och sen kommer liksom go for the alltså, Det är något med det här brutala Kontra Hoppet som kanske fanns då på sex Att det fanns någon sån här hoppfullhet Och att Kennedy, även om han var som han var Så är han ju en slags symbol Om man ser den där bilden Som jag tror präglade min första lyssning Så blev jag lite irriterad på den där bilden, de här videon Att det, det är en slags väldigt såhär Väldigt såhär helgon Väldigt såhär um, Bild av någon väldigt, det är något, Man lägger väldigt mycket hopp
1: i, en ljust du tänker på den bilden som ligger ja, på den officiella Kennedy. videon, ja. Mm. Precis.
0: Och ibland kan det vara så, i alla fall för oss som kom lite sent in i du vet, vi var redan för gamla för MTV att, det, att, man, att man blir lite irriterad på de här videorna för de läggs vägen iväg för sin egen upplevelse av låten. Kennedys ansikte la sig iväg. Men, sen så, sen, ja, men det, var, det var kanske lite rörigt, men jag tänker att det finns någonting med det här man blir knockad, för det är någonting med liksom Beatles ska hålla i handen och lite och så kommer Ferry cross the mercy men då är frågan, vad är the mercy?
1: Ja mm. men om, om vi tar alltså Beatles betyder mycket för eller har betytt mycket för, för Dylan och tvärtom, det vet vi men hur i helst Jerry and the pacemaker, den var en hit i England Dylan har säkert hört den, men varför drar han in den här, den kom 1964 i december och då har ju de här, som du vet, letar nycklar på, på ja. nätet, ja. då är det så att David Ferris, var ännu, han var sån här, fbi för detta, polis och privatdetektiv och misstänkt i många av de här konspirationsteorierna. Okej. Okay. Och sen kommer det hela, alltså det här barnet som man sjunger vaggvise för slide down the bannister, go get your coat. Okej, okay. och ner i rutschgana inför ledstangen och, och ta på det rocken och springa ut ungefär. Men bannister var ju en annan sån där eh, agent eller en maffiapilot som är inblandad i, i, i de här konspirationsserierna. Ja. Så, att, så att här leder han ju in oss i ett slags mysteriespel på något sätt med ja, antydningar... Det det
0: är väl som när, 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 när jag äm, gjorde en och intervjuade en författare som heter Stefan Lindberg som har skrivit en bok som, jag, en som heter finns på interneten på och som handlar om liksom, man kan säga att den handlar om 33 åringen du vet som var anklagad för mordet och som Viktor Gunnar som försvann till USA och blev mördad men det är inte bara så enkelt men det handlar liksom om konspirationerna och jag tror att jag tror att palmutredningen är tror att den är på samma lagt 7000 sidor det finns till och med Tarkovskis du det? att Tarkowski, för att det är en scen i offret Som är tagen ungefär där Vid tunnelgatan Och då skulle det vara så här de Och det finns ju en massa Vi fascineras ju av de här konspirationerna Mysteriet, att livet blir ju något mer Om vi liksom Att det finns en undertext, det finns en komplott Och jag menar, nu lever vi ju en tid Där konspirationerna flödar Och får makt till och med På högsta nivå Och jag tänker så här, vad Vadylan gör kanske då det är att han rotade det där och liksom Men, men han tar ju inte Någon ställ alltså, Men det är det är som du säger Det är väldigt mång, ty, mångbottnat då För jag tolkar i Färg across mercy mer som är liksom så här. Uh, ja men den är väldigt gullig Den är väldigt så här fin och, 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 och så kommer liksom Go for the throat Och det sjöngs då, när du säger det här då, det, då är han med där Som har blivit anklagad om Blev han anklagad på riktigt? Eller var det en del av konspirationerna? I alla de För de, konspirationer kan ju bli helt knäppa. De har ju liksom ofta ingen... Hur, hur, hur mycket var han? Liksom, hur mycket figurerade han? I de här... Det vet vi inte, va? Den här killen. Och hur mycket? Och vad Dylan gör... Jag tänker så här... Att, ja, vem, vem, det är ungefär som när, någon, när det har hänt något otroligt. Vi vet ju inte. Ju men så här... Jag vet att jag, gjorde, jag hade en god vän vars dotter dog ung och jag gjorde ett program som handlar om det här, liksom hur man hanterar de här svåra. Och Då pratade jag med en författare som sa liksom så här, Ja, men det kanske inte finns ett svar. Det finns hundra svar. Det finns jättemånga svar, men vi vill alla ha ett svar. Och alla vill veta vad, Oswald? man vill ha ett svar. Men i livet finns det kanske inget svar. Det kanske finns tio svar. Och Dylan kliver ju ner i alla de här svaren lämnar det öppet. Och konst ska ju inte komma med svar. Konst ska ju ge salt någonting från olika håll, försöka fånga någonting och det tycker jag det gör han ju då för att då, då skapar han ju den här liksom mysteriespelet kring det här och man, man liksom för att det finns inga svar Och inte det 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 det, det, och det, är väl det som är grejen att li, vi vill ju se några svar. Men när jag gör en film jag, jag har inga svar. Kom inte med några svar. Det finns inga svar. Det finns möjligtvis en öppning mot någonting, men det finns inga svar. Och det är det kanske han gör. Han kliver ner och han visar på någonting och han gestaltar det här på massa olika håll. Men något svar finns det inte.
1: Eh, i, I en podd så intervjuade en författare och eh, så nämnde du att du själv har hållit på att göra en film i sex år. Är det den vi pratade om i början, eller?
0: Nej, den är faktiskt gjort Den blir ja. gjord till slut. Okej, okay,
1: men den tog men den sex har... år i alla fall. Och, och då tänkte jag utifrån det här. Det här är en låt som har tagit Dylan 50 år att skriva.
0: Ja, oh, det kan det vara.
1: För att eh, på ett sätt, det är också en, en bild jag får. Men eh, folk säger, varför skriver du inte Chronicles nummer två snart? Och alla hoppas att han har gjort det under det här året. Vi får väl se. Men, men eh, det här skulle också kunna vara en slags chronicles ja. över hans liv och hans chock när det när mordet kom.
0: Ja, men du pekar ju, det där är jätte, jätteintressant, tänker jag. För du, jag minns att han sa någon gång att om jag ska bara göra en referens där till Tungle Up in Blue att den tog tio år att leva och fem år att skriva. Och annars är ju känd för att vara snabb. Jag vet inte om det där är myt. Att, att, att han hade frågat Cohen hur lång tid tog det att skriva halleluja, jag tog fem år och Cohen var lite intresserad av en annan väldigt fin del av låt, I, I. hur lång tid tog den att skriva? den tog en kvart och det kan ju vara inom mytologin så här, att han skrev så här, Lady medan musikerna väntade men jag tänker som dig att att den här låten och, det, och då för att gå tillbaka till det jag sa i början att det kanske är det som gör att jag fastnar så därför att det är som i det, det som hela livet finns i den och den finns i hans röst så att den har liksom 50 år på nacken. Den har och om man går tillbaks och räknar tillbaks i tiden så var det 63 var
1: det va? Ja, här, 22 november.
0: Ja, och Dylans första skiva eh, kom 62, vad kan det stämma? Ja. Ja, Och då finns det då är det här mordet, då är det liksom det följer hela hans karriär. Och då är det som du säger, och det tänker ting att så att det finns så mycket mer i orden i sättet i det han sjunger också, så att det blir det finns, det finns enormt mycket livsvisdom. Yeah. Det är kanske är det. Den påminner mig lite också, jag ska bara säga det, om en annan fantastisk låt som ni har pratat om, Cross the Green Mountain. Yeah. Jag får samma känsla där. Liksom. Lessons in life can't be learned in a day. Och så är det med den här låten också. Lessons in life can't be learned in a day. Men sen som du säger så är jag glad att du säger det du berättar, för du lägger ju in en litterär aspekt här med det här med, med med, med kopplingarna till, till uh, Ulysses, alltså det här att, att han skiljer en dag, att han liksom... Och, och, så att, och då är vi tillbaka till det jag sa tidigare, att han är både och.
1: Om du ja. väntar ska jag uh, läsa upp vad uh, Susan Rotolo skriver om, om den där dagen. Ja, absolut. November 22, 1963 was a day that yanked the rug out from under us. They drew drew out Mattan under us, also, in a way that even the Cuban Missile Crisis of the previous year hadn't. It's hard to place anybody in a specific location when the news of John F. Kennedy's assassination began to spread. Nothing seemed real, and everything seemed to be happening, either in slow motion or speeded up. There was disbelief and shock. It didn't seem conceivable that a President of the United States could be assassinated, in the time you were living in. Och så kommer de till dagarna som följer här. Bobby, Carla and I, were together at the Avenue B apartment, sitting on the rickety wicker couch, cigarettes in hand, in front of the old black and white television set, to watch Lee Harvey Oswald, the alleged lone assassin, to be arraigned. We watched him, Get shot right there, live on national TV. If we turned to flick an ash, we would have missed it. Chaos ensued, both on TV and every place. Did you see that? The three of us froze and went deadly serious. There was no instant replay. These were the days before video cameras, and so så att, att det är liksom sekund för sekund sitter han med där, va? Och, 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 ja.
0: Jag tänkte på palmemordet, också en slags så här bild av någon slags ost, någonting som inte kan hända. En idé om att det inte kan hända. Kriget är över, det är liksom hoppfullhet kanske då. Och 50-talet är över också med deras, i Amerika då, med hela den här kommunistförföljelsen och liksom i alla fall över, kanske man inte kan säga, men det, men det... Och så kommer det här. Och vi har ju människor pratar ibland om palmer. Det här är naturligt naturligtvis grova generaliseringar, men att det är också någon slags här... Äh, skottet sänkte inte bara palmer, utan det sänkte någonting annat också. Och det kanske var likadant. Det, det är deras palmer. Det är, det är en idé som kanske går i alltså, Och då tänker jag på låtarna som han nämner, liksom, som ändå är, och då är, och, och, du kanske de är en tröst, jag vet inte. Men det var väldigt fint skrivet och att, och att man liksom såg det här på tv. Att han var så öppen, han satt i en öppen limousin.
1: Ja... Alltså det, det, det tror jag inte folk såg i allmänhet utan det är den här filmen, den här amatörfilmen som Just nämns det. i Murder Most Foul, utan det man såg var när, eh, när av, Lee Oswald blir skjuten ja. i direktsändning alltså. Just det.
0: av Jack Ruby, heter det. Ja. precis och det är också så här att, att idag är det inte så konstigt men idag så filmar ju folk Istället för att hjälpa till. En del i alla
1: fall. Och det finns en händelse i, i Dylan's liv som, som är relativt obegriplig. Tre veckor efter så får han den här Tom Payne Awards som, som en framstående medborgarrättsskämpe eller symbol snarare för medborgarrättsrörelsen. Och då dricker han sig full och börjar sluddra om att han kan känna in sig i Lee Harvey Oswald och att det finns någonting av honom i mig, säger han.
0: Just det. Men det är ju för att, liksom, tänker jag, det är att göra det här avsteget mot att faktiskt han, jag såg en jätterolig självteckning så här, <här> dagen en amerikansk och då var det var en, en äldre man som satt i soffan och hans fru sa så här, men nu, nu har han fyllt 80, nu, nu, nu måste du förlåta honom för att han he turned electric <laughs> ja, det så men jag tänker så här, om, du, om, du, om man jobbar som konstnär om man jobbar som författare så handlar det ju om att liksom kunna vara så pass fri så att du kan gå in i alla möjliga karaktärer du, du måste kunna ha möjligheten att, att, att liksom jag menar, att kliva in i saker som som för dig själv personligen är väldigt främmande, du måste vara väldigt öppen och kunna gå in i, i Oswalds liv, så jag tänker att det där är väldigt central för det han och det vi pratar om sen, att han, att han faktiskt gör, att han, att han lämnar den där buren. Att liksom så här, jo, jo, bara
1: den. jo, men här är han, här är han i ett, i ja. ett vad i ett offentligt sammanhang och tappar omdömet. Alltså han säger fel sak vid fel tidpunkt. Ja. Men är det inte
0: lite typiskt, Tomman, då?
1: Jo, det är det, men, men jag kanske psykologiserar för mycket, men för mig är det te tecken på... Att, eh, att han, att han var chockad alltså, Och att, ja, det men... att det tog 50 ja, det... år för honom att liksom göra konst av det här. Ja, ja men så kan det absolut vara. Nej, men
0: man har ingen aning. Men så kan det vara att han, att han, att han äh, är chockad som hela nationen kanske är chockad äh, av det som har hänt. Och nämen, psykologiseringar, är, det är ju underbara. Man måste kunna få psykologisera. Det var bara att jag tänkte att, att det är någonting, med, men jag tycker att det är som ett startskott för att liksom så här, ja men jag har rätten att liksom kliva in och vara Oswald och så var Oswald, hade det här precis hänt. Och liksom, han, Oswald, den här historien visar ju på att verkligen är mycket mer komplex än att vara för eller mot någonting eller att vara protestsånger eller att vara symbol för någonting. Men det kan ju vara, det kan ju, igen, man vet ju inte, men jag tycker att visst, precis som alla andra, så blir väl han med väl chockad. Men frågan är liksom så här, han blir då, men jag har ju sett det där i den här Todd Haynes underbara film. Han lyckas ju göra liksom konst av det där, att, att en människa kan vara spelare av sex eller sju personer, om det är sex tror jag. Och att han kommer upp där då och han dricker för mycket och börjar slut liksom. Uh, det är också lite för typ att det, Ska man göra en sån grej så gör man ju det där Det är ju en helt annan sak Att skrika ut någonting om man sitter med sina polare Men om man gör det på en fin middag Han kanske blir otroligt provocerad av Den här liksom, tjusiga tillställningen och liksom, Du såg ju honom det var ju många på, på när han fick Det, det här um, eh, polarpriset Man fick ju dra in honom Med en tång för att, för att, och, 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 och jag tror att han spelade ju och med det här manet Wilco för några somrar sedan. Och de hade ju en idé om att de skulle göra en t-shirt där det så här Fuck you since 1962. Att han liksom alltid har varit så där att han säger liksom Men vad vet vi? Det kanske är någonstans mitt emellan svar. Okay.
1: Eh, Rickard, ska vi återvända till låten och eh, Ja, absolut. Ta något nedslag här? Eh. Alltså om, om vi bara ska ta den här enormt långa låtkatalogen, och, du ja, du något den. om kan det? Man,
0: man kan, nej, men, ja, alltså det var ju många som undrade, och varför skriver nix? Alltså ibland är han ju rimsmed, det måste ju rimma, herregud. Och ibland tar han ju till ganska så här enkla grepp, men, men jag, alltså... Jag vet att människor har pratat om det här. Är det hans liksom så här? Är det, en, är det liksom en, en, en tröst? Är det det här liksom som vi har kvar? Liksom? Sångerna, musiken. Um, och, och, och han spelar på slutet. Och så slutar han ju med sin egen låt. Play Murder Most Found. Och är det genom sången? Är det genom kulturen vi ser världen? Är det liksom, eller är det liksom musiken som är på något sätt... Hoppet Eller är det Jag vet faktiskt inte Jag, jag, jag ser inte som att han liksom Vissa man säger att ja, det uh, 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 känns ju så här självklart liksom. Att han nämner Warren Sivan där Och den här låten eh, Desperados Under the Eves han, han är ju en stor fan Av Warren Sivan And if and statistics
1: say it will I predict this motel will be standing until I pay my bill
0: men i den låten så är det ju faktiskt så att det är en Beach Boys-medlem som körar, så det har man för ja. tror jag.
1: Ja, ja. Det är något jag jag är... har inget bra svar,
0: man, jag önskar jag hade ett bra svar på det Nej. där, det här rabblandet. Men, men så... jo, han, 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 han vänder sig till någon, han vänder sig till den här legendariska eh, DJn, Wolfman Jack. Hey baby, welcome on in to the Wolfman Jack show for och då tänker jag såhär, det är någon slags tröpp Alltså det är musiken, det är konsten som en slags Nu är jag helt personlig, jag har ingen aning om det Det här är bara min personliga känsla liksom att Det är sångerna, det är musiken Varför lyssnar jag på Mördemonts fall? I Mördemonts fall så vaggar han in mig Och i Mördemonts fall kan jag gå in i den här lugna stämningen och I den här låten Och i den här låten så kan jag så kan jag vara, och det är en trygg plats. Det är en bra plats att vara på. Och där kan jag berätta vilka historier som helst. Mörka historier, svåra historier. Så tänker jag mycket. Och det, att, det kan, att musiken är någon slags så här... Precis som dikten kan vara. Va? Precis som att man kan vara i en väldigt mörk roman och ändå vilja vara kvar där. Jag läste Stine Sandbergs senaste roman som var helt fantastisk. Den är ju fruktansvärd. Men ändå vill man vara där. Och det är inte för att man är en det är för att det är livet och det är skrivet på ett sätt så att, jag, att man kan vara i det svåra. Så det kanske det är väldigt enkelt. Jag vet. Ja, vad tänker du? Ja.
1: <laughs> det går så fort för dig, Rickard. Jag, jag, jag ska backa till det här som du nämnde med Beach Du får voice. säga till mig, du får säga ja, till mig. Ja, 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 men jag bara tar det här nu. I femte versen så kommer det. Play it for Carl Wilson too. Och han var ju en framträdande medlem då i, i Beach Boys. Looking far, far away down Gower Avenue. Och så kommer det någonting annat. Så det här är alltså för de verkliga kännerna så ska man då känna till att Carl Wilson han var med i kören på en låt som Warren Seven spelade in eh, och som heter Desperados är det så, och den slutar med raden att han är looking down Gower Avenue som en gata i Hollywood ja. så det här är det sån där pussel och trick som man håller, med, håller på med hur mycket som helst i den här låten alltså. ja, men
0: absolut, och jag ber mig alltså, jag kan vara lite snabb ibland så, det fullt, så jag skyndar på lite för mycket ibland det är bara se till mig, så jag är så van att ju andra, men inte så van att jag själv men absolut, det är som att det är en historia i historien om den där sången. Det är som att han liksom, det är en man öppnar den där låten. Och då måste man veta. Men frågan är om man kan lyssna på den ändå utan att veta. Och det är klart att man kan. Ja. Och vad, blir det blir en bättre, ibland blir saker bättre när du vet. Du kan öppna saker. I lyssningen naturligtvis. i, i, i om, du, om, du, om du liksom... Om du kan den historien så kan du ju liksom kanske ge någonting mer till själva upplevelsen. Eller ska man dela på de där två sakerna?
1: Ja, för det här är ju så oerhört spännande som du är inne på. Alltså varför lyssnar man på det har du varit inne på flera gånger. Och varför, trots att det handlar om hemska saker, varför kan man tycka om det? Och i början sa du det här med... Alltså, rösten och rytmen och de här mjuka dynningarna som, som vaggar in och han har ju liksom en allusion då till vaggsång alldeles i början här med Hush little baby Hush little baby Don't you cry You know your mama Was born to die Och att det är någonting med tröst i det här alltså, som, som är Absolut. ett sånt genomgående jag tror, tema.
0: Och jag tror att det är kanske är därför den liksom blev en sån, att folk upplevde den i den tiden. Den kom ju ut precis i början, alltså pandemin och allt detta. Eh, och att den kom som en tröst. Jag tror att många upplevde den som en tröst. Någonting att vara i. Och jag tänker att frågan du sa varför man vill vara i det här mörka, i det som är, man vill, är svåra... Jag tror att det var den polske filmen Kristof Kislowski som fick en fråga någon gång. Och så här, men varför filmar de här grå, hemska betongbyggnader? Det här mörka, det här tråkiga. Jo, men man vill ju liksom man vill ju, man vill ju leva i någonting som har blivit gestaltat. Vi behöver gestalta, vi måste gestalta våra liv. Och jag menar, det är som en kompis som, som jag känner som är svårt sjuk är det, han, han lever med en konstant sjukdom att han har transplanterat eleven flera gånger och han sa någonting att Ja, men det här är ju en del av livet. Vi kan ju inte ta bort det mörka. Det finns ju där. Jag menar, jag, det kan ju kännas absurd. Jag läste någon bok om en... Som en de välvilliga tror jag heter. Det handlar om en korpral i naziarmén. Och där satt jag och längtade till att ta en kopp kaffe och läsa boken där han beskriver liksom inifrån den här personen. Och vad är det? Är det att man vill liksom? Nej, jag tror inte det. Jag tror att man liksom... Man vill, man vill, det är en del av livet, vi kommer inte undan. Det är, det är, det är liksom, vi betalar ett pris i våra liv liksom. Och, 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 och då tror jag att man måste kanske skapa ett rum för att kunna vara i de upplevelserna. Och ta hand om dem.
1: När den här låten kom och Nyland skickade ut det som det var ju liksom en enorm överraskning den 27 mars 2020. Ingen hade en aning om att det skulle komma någonting. Och då kommer det bara ett litet meddelande att ja, jag ger den här låten till mina fans. Jag hoppas att den kan intressera er. Det var ju väldigt anspråkslöst men det, det är svårt att inte koppla ihop det med det som du har nämnt tidigare. Alltså det var under pandemin började slå till. Vi började fatta att nu kommer vi att sitta inne ett tag.
0: Precis, nu har vi tid att lyssna på en låt som är 17 minuter lång. Och att, jag menar, det, han är ju mästare, det var någon som skrev att han borde få regipriset med Oscar, bara för att han har lyckats liksom skapa det här konstanta intresset kring sin person, att man liksom inte vet vem man är. Och det finns någon, och det är klart att han vet vad han gör och, och tänker och så. Uh, och vi vet ju inte heller riktigt när den är skriven, och det kan ju folk ägna sig åt också så här, kom den skrev den under Temp när han på med Tempest eller är den gjord senare? Och det kan man ju... Det kan man ju naturligtvis ägna sig åt. Liksom. Och, och Jag tänker att jag tänker att, nu associerar jag här med jag läste någon bok. Jag läser inte läst så många dylanböcker faktiskt. det brukar tröttna efter ett tag. Men, det, men, men jag vill lyssna heller. Liksom. Men då var det en tysk litteraturvetare som sa så här: Jag tror att han börjar sin bok. Jag har inte den här nu. Men någonting om att det är det datumet som skapade. Bob Dylan är en skapelse. En kult, en, ett konstverk skapat av Bob Dylan, skapat av Robert Zimmerman. Och det tycker jag... Då kommer vi in på något annat, men det tycker jag är så Och där har han ju verkligen lyckats. Så här, om man skapar en person så kan man stoppa in man ser den här personen. Man kan, ja, kan ju göra det där vi pratar om. Man kan gå in i olika erfarenheter. Och alla de där ser han hos alla på något sätt, kanske. Jag bara tänker på att han är genial på att liksom så här, också skapa det här mysteriet kring sig själv och väldigt ansvarslös till mina vänner och uh, följare. Så det, 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 uh, det måste jag nog veta som du säger, säkert att den kom när den kom. Liksom. Det kanske var det som gjorde att man blev tagen av liksom så här, uh, i vår tid. Men gjorde han inte lika med John Wesley Harding så här, att alla så här väntade. Nu, nu hade Beatles gjort den där skivan och Stones hade gjort den där och de tävle. Och då plötsligt, utan någon annonsering, så kommer John Wesley Harding, som låter som 1800-talet, om det hade liksom kunnat spelas in en 1800-talet i min känsla. En svartvit skiva på något sätt. Kanske jag tänker på grund av omslaget, men det är någonting i samlet. Och det var väl också så här att det bara kom, utan, liksom, utan någon annonsering. Mm.
1: Ja, vi har sagt att eh, litteratur bland annat här, men titeln Murder Most Foul, det kommer från Hamlet. If thou didst ever, thy dear father love, revenge is foul and most unnatural murder. Murder? murder most foul. As in the best it is. But this most foul, strange and unnatural. Har du någon fundering kring det?
0: No, me inte mer än att han liksom varit väldigt mycket inne på Shakespeare efter eh, kring Nobelpriset och att i eh, det här både i talet där han eh, som ett ganska roligt tal som upplevdes var väl den amerikanska ambassadören som fick läsa upp det i hans frånvaro om att liksom Shakespeare had no idea that his plays were literature.
1: I began to think about William Shakespeare, the great literary figure. I would reckon he thought of himself as a dramatist. Jag undrar om
0: det påverkar honom ändå, även om man låtsas som att han inte påverkas av att han får Nobelpriset i litteratur. Så att han behöver nämna Shakespeare, plötsligt. nu är jag lite elakare, alltså, men att han, liksom, att han plötsligt blir han litteratur. Att han får liksom det finaste litterära priset. Att han att,
1: det skulle kunna peka åt det hållet att eh, hela den här skivan är ju så litterärt avancerad ja. eh, så att han kan bli stimulerad av Nobelpriset. Ja. Annars, annars så säger man ju alltid att Nobelpriset är ett sätt, effektivt sätt att döda en författare. Så skriver ja, ja. de inte en rad ja. mer, va? Men för Dylan är det ju inte så. Eller så
0: skriver de väldigt dåligt för jag förstår det. Jag ska inte stå ut, med ett, jag klarar ju inte en sekunds uppmärksamhet för man liksom tappar bort sig själv. Och det är klart, och det här har han ju inte gjort Och det är väl så att det är flera Jag tror att Marquez skrev om fin roman Efter Nobelpriset med att förstå ju att man tappar Man liksom såhär, vad fan ska man Man har ju blivit, apropå det här Han har fått ett epite han har ju liksom fått Då har man ju blivit någonting Man är den stora författaren eller man är liksom så här, Och jag förstår ju, det gör ju att han kanske inte Åker ta emot priset För han vill inte in i follan, Han vill inte vara på Tom Payne Award Så kan det vara då Att han kanske då att han liksom blir stimulerad
1: av det. Men, men det kunde också vara det här citatet. Mördemost fault. Det är ju eh, det här er, hans faders ande eller spöket som säger det till honom på muren där, till han, mm. på muren där i Helsingö. Och, och eh, då får han ju uppdraget. Att det är mm. du som ska ta hand om det här. Du ska se till att rättvisa skipas. Och det kan ju vara en slags... Identifikation som faktiskt Tyland har tagit på sig. Han slutar inte. Han, han är den där predikanten som säger att ni <går> ni har sett till ett elände här, nu får ni den.
0: Ja, men någon måste, ju, någon måste ju berätta. Så är det ju liksom. Det är, någon måste ju berätta historien. Någon måste ju, vi måste ju ha någon som berättar the alltså så här, och, och, och sen så kommer han ju inte igenom med några svar, men att han absolut. Han får liksom Sen så har han Allting kan, nu vet man inte Det kan ju komma mer musik från Bob Dylan det kan ju, Han är ju bara 80 men, men, men det är ju ändå som en slags Man skulle kunna se den här då, Som en slags Inte summering men liksom Alla dessa år Och han har berättat Han har ju hållit på med det Han har ju berättat, han har ju varit den som har berättat Men han berättar ju här också Men han berättar ju inte sanningen han berättar ju inte hur det var, vad som hände eller hur. Nej. Och inte med några liksom. Och det, är en fi det finns en film som heter Murder Most Foul också. Va?
1: Ja, det var det.
0: hollywood rullen som heter Murder Most Foul. Okay. Um, det är, det, det, men det igen, då är vi där igen, det här att, man är så, att, han, att han, liksom är så, att han är så tolkningsbar. Och jag tänker igen på det här att vi gärna vill handlar det här om det där i verkligheten.
1: Innan vi stänger av så var hittar man din podd någonstans och dina filmer.
0: Som de brukar säga så, så, så säger man min podd finns där. Vad säger de på då? där poddar där, finns. Min podd finns där poddar finns på Podbean, Spotify, vad man vill och Om man gillar att lyssna på samtal som är ganska personliga om skrivande processer om att vara en skrivande människa då kan det nog vara kul, även om man inte är skrivande själv. Mina filmer finns på något som heter Drakenfilm det är Göteborgs filmfestival som har en egen sån här vad heter det, va? video on demand som Netflix fast det. och där ligger fyra av mina filmer kan man se okej okay. och då, då hjälper man också till hjälper man Draken genom att ta lite prenumeration så att de kan fortsätta och göra Visa kvalitetsfilen från hela världen. Liksom.
1: Bra. Och podden heter alltså Dinter utan filter. Ja, precis. Jättetack för att du var med på det här samtalet och att vi fick en inblick inifrån i Murder Most Foul. Tack så du ha,
0: Tack själv.